0: Aí Marcos 8, 34, nós vamos usar o verso de número 34, você encontrou aí? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Senhor, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra. E louvamos o Teu nome por esta missão que o Senhor colocou nas nossas mãos. Senhor, nós pedimos que pela Tua palavra nós possamos ser motivados, lançados, Senhor, e aceitar este desafio de abraçar a missão do Senhor, porque esta, Senhor, não é uma missão de alguns, não é uma missão da maioria, mas é a missão de todo aquele que é evangélico. Então, Senhor, pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite e ratifique, confirme a Tua Palavra no nosso coração e que se assim não estivermos procedendo, ajuda-nos, Senhor, porque carecemos melhorar para atender, Senhor, este chamado, em nome de Jesus, amém. O tema desta mensagem é Abrace a missão. Fala isso para o teu irmão aí. Abraça, Abraça essa missão, meu irmão. Abrace. Abraça essa missão. Cada vez mais cresce né, o número de evangélicos. A gente fala de, no Brasil, né? Cada vez mais cresce. Muitas pessoas. Só que infelizmente está na minha opinião, porque esta mensagem está sendo gravada, não sei quem vai ouvir, na minha opinião, cresce de forma errada. Não vou dizer como um câncer, que é meio pesado. Mas não está crescendo como é a proposta do Evangelho. Cresce por moda, cresce por... É, as pessoas acharem que isso favorece ou abre algumas portas, porque é mais uma fatia, hoje em dia você o número de evangélicos, né? nem só de cristãos, mas de evangélicos, porque cristãos, tá católicos e protestantes, mas de evangélicos. É uma fatia grande no mercado, né? o marketing bate os olhos em cima dos evangélicos. Então, as empresas estão um pouco ligando para a sua fé, mas eles querem né, também garfar um pedaço desse mercado dos evangélicos. Então, cresce, o evangelho tem crescido e continua também crescendo com um anti evangelho que não é o evangelho de Jesus. Não é a proposta como a nós acabamos de ler, mas é uma proposta que ainda perdura de que o evangelho é para resolver o seu problema, e na verdade não é. É um quesito céu, né, eternidade. Só o evangelho pode resolver esse problema, mas se o evangelho, se a palavra do Senhor vai fazer outras coisas, isso pode ser que aconteça, sim, porque eu creio num Deus que abençoa. Mas ter o Evangelho somente como um amuleto para me abençoar não é a proposta, não foi por isso que Jesus desceu da sua glória e morreu no Calvário. No Calvário Ele morreu para me salvar e salvar a você. E por isso que hoje a gente está aqui com a mesa do Senhor. E a gente vê esse Evangelho invertido, crescendo, né? E muitas pessoas se ocupam principalmente não se ocupam, na verdade, principalmente em ser ou fazer pelo Evangelho. Mas as pessoas mantêm-se preocupadas em como o Evangelho pode resolver o meu problema, como Jesus pode resolver o meu problema. Tem algum problema, pastor, nisso? Problema nenhum, porque Jesus mesmo disse que é para levar os fardos todos a ele, ele disse que era isso. Mas a proposta principal não é essa. A proposta principal do Senhor é está aqui em Mateus 8, 34. Se você quer aceitar esse Evangelho, se você quer seguir esse Evangelho, se você quer seguir aquele que é o dono do Evangelho, que é a mensagem do Evangelho, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O Senhor deixou essa mensagem aqui bem clara para todos eles. Mas só que a gente vê que, infelizmente, esse número de pessoas ainda é pouco. Não são muitos. Nós não vemos muitas pessoas Envolvidas em prol do Evangelho. E eu peço que você pense, só pense comigo, se nós, como igreja brasileira, não só a igreja denominacional, igreja Caminho da Vida, ou igreja A, B ou C, mas a igreja evangélica, a igreja protestante no Brasil, imagina essa igreja vivendo hoje, com seu dia a dia, com seu trabalho, com suas coisas, suas dificuldades, apresentando ao Senhor, mas vivendo no dia de hoje com a mentalidade dos apóstolos do primeiro século, que eram poucos. Imagina a igreja de hoje vivendo, mas hoje não é assim, hoje por qualquer coisa a gente não vem na igreja... Ah, não, deixei não sei o que é para fazer, não vou não, que eu vou ficar em casa, que eu tenho que ligar para fulano, tenho que resolver o um negócio do trabalho, tenho que passar a roupa da semana. Por qualquer outra coisa, o Evangelho fica logo de lado. E essa é uma marca da igreja. E realmente, quando a gente vê, e a gente às vezes né, valoriza, e tem que valorizar mesmo, quando a gente vê pessoas, quando a gente se depara com pessoas assim, que se mostram pelo Evangelho, a gente olha aquilo, e aquilo que deveria ser uma normalidade é algo que nos enche de alegria, mas parece que não nos motiva. A gente vê alguém indo lá falar de Jesus para outra pessoa, às vezes para um conhecido nosso, a gente fala assim, glória a Deus que aquela pessoa está ouvindo o Evangelho, graças a Deus. Mas por que que não fui eu? Mas por que que não sou eu? E a palavra do Senhor lá na parábola, né, da das bodas, das festas, que ele prepara todas as, as coisas para festividade, e aí quando manda chamar o seu povo, ninguém quis vir, então ele mandou pegar várias pessoas, não, então anuncia para todos, é onde a gente entra, anuncia para todos, que todos podem participar, e todos vêm, e aí nessa festa ele encontra alguém que está ali, mas não está vestido adequadamente, então ele manda que essa pessoa saia. E aí Mateus 22, versículo 14, ele termina dizendo assim, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E essa verdade continua sendo assim, irmãos. Não estou desmerecendo a igreja evangélica brasileira, mas aonde a minha voz alcança, que somos nós, a mim e a você, o meu papel é te lembrar que o nosso papel no Evangelho é ser o Evangelho, é anunciar o Evangelho, é viver pelo Evangelho, gastar nossas forças no tempo que temos, a gente trabalha, a gente estuda e tal, mas no tempo e nas oportunidades que temos, gastar o que temos e somos para o Evangelho. Por quê? Porque Jesus vai voltar e vai buscar, a gente não vai ficar aqui. A gente não pode viver aqui como se daqui não fosse sair nunca mais. Um dia nós vamos sair daqui. E aí o Senhor, desde aquele tempo, disse, a Seara está aí, ó, é gigante, mas são muitos ou poucos os ceifeiros. E continua sendo poucos. E o meu intuito com esta palavra hoje é te incentivar a abraçar essa missão abraça essa missão porque nós somos falhos a gente né, se deixa derrotar por um problema por uma dificuldade uma coisa que a gente não gosta muito a gente se abate e tal e quando a gente vai ver as coisas vão acontecendo o tempo vai passando e eu estava conversando ali no gabinete irmãos, hoje é a última sede de 2021 olha para trás você não consegue lembrar nem direito das coisas que a gente fez né? até porque é um ano turbulento mas o que você foi para o Evangelho em 2021? Se fizéssemos uma retrospectiva de quão evangelista eu fui, porque isso é particular como a ceia, quão evangelista eu fui em 2021, para quantas pessoas eu abri a oportunidade com a chave que o Senhor deu para Pedro, que está com a gente, que é o anúncio do Evangelho, para quantas pessoas eu abri a oportunidade para que ela achasse a porta estreita. Para quantas almas? Cada tempo que passa, pessoas estão morrendo e morrendo, e para quantas eu tenho anunciado o Evangelho? Eu Não preciso sair desesperado, largar o emprego, largar tudo que eu faço, dá para fazer com tudo que a gente faz, aonde a gente faz, aonde estamos inseridos, dá para ser o Evangelho dá para as pessoas lerem o evangelho em nós e ouvirem o evangelho de nós você está entendendo o que eu estou querendo dizer? é sobre isso e o que me motivou a falar, tem até duas imagens que eu quero mostrar aqui para vocês o que me motivou a falar disso foi esse papelzinho aqui ó. lógico que você daí não consegue ver mas está aqui na tela ó. você está conseguindo ver aqui ó. é o cupom fiscal do McDonald's rasgadinho né? Alguém rasgou o cupom fiscal, uma notinha. E eu, essa semana eu tive lá. Não é que essa semana, foi essa semana, né? Não sei onde que eu estava com a minha esposa, que a gente não teve tempo de parar de almoçar para ou escolher um lugar. Não, vamos comer aqui mesmo, tinha um McDonald's. A gente foi lá e pediu lá o McDonald's. E quando eu pedi o lanche, junto com a minha notinha do lanche, me veio esse pedaço de papel rasgado. E aí veio dobrado aparecendo aquela parte que está ali para você, amarela. E aí eu saí do caixa, né? fui para onde espera o lanche e abri o papel. E aí estava o outro lado do papel. Você consegue ler daí? Jesus te, ama e te Jesus te ama e jamais te esqueceu. A menina me entregou esse papel. Ela não sabia quem eu era. Ela nem tem ideia de que eu estou falando do ato que ela fez aqui mas ela fez o que ela podia fazer naquela hora, porque a gente sabe, né, no McDonald's, caramba, aquilo ali é sempre corrida, aquela confusão toda, mas ela pegou um pedacinho de papel, esse aqui é um dos pedaços, porque com certeza ela usou para muitas pessoas, e ela pegou esse pedacinho de papel, ela nem me olhou, quando ela me entregou a nota, assim, junto com o outro, obrigado, sei o que, volto sempre, Aí eu fui para lá, abri o papel, que olhei, Retornei o olhar para ela, ela continuou olhando para o caixa. Ela não me direcionou o olhar. E eu fiquei pensando, comentei com a minha esposa. Aí fui na americana, comprei uma barra de chocolate daquela talento e voltei no McDonald's. E aí fui lá, a caixa estava vazio, o dela. Aí entrei, aí ela não me reconheceu, né, porque eu mudo penteado, né, toda hora. Aí, quando eu entrei, aí ela, pois não, não sei o que eu coloquei a barra de chocolate, escrito talento. Aí ela olhou assim e falou assim, olha, eu acabei de vir aqui e recebi aquele papelzinho que você me deu, eu quero dizer que você continue usando esse talento que você tem para a glória do nome do Senhor, que o Senhor te abençoe. E fui embora. E eu peguei esse papel e fiquei pensando no risco que essa menina correu. Né? Tem gente aqui, especialistas da área do RH, né? formado, o risco que essa menina correu me entregando o um papel. Porque eu poderia ser um esquerdopata doente, uma feminista endemoniada, e quando eu pegasse esse papel aqui, meu irmão, quando eu olhasse isso, eu ia me sentir o quê? Ofendido, que esse pessoal se ofende, se falar Jesus, bom, ofendeu. Ia me sentir ofendido. E essa pessoa, tem gente que gosta de fazer um barraco. A pessoa poderia pegar esse papel aqui e prejudicar ela no trabalho dela. Poderia pegar esse papel aqui, ó. Você não é paga para ficar me dando essas coisas aqui, ó. Você nem me perguntou se eu... Pronto. Arrumava uma confusão e a menina poderia perder o emprego. Ela poderia ter sido mandada embora porque misturou as coisas particulares com o profissional. Ela se arriscou para me entregar esse pedacinho de papel que ela não mandou produzir numa gráfica, não fez nada especial mas no coração dela era algo especial, era aquilo que ela podia fazer, por quê? porque o convite de Jesus era, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, e aquilo que ela podia fazer, ela fez, não estou dizendo aqui que é, ah, pastor, amanhã eu trabalho com as pessoas, vou fazer isso, Deus colocou isso no coração dela, então, ó, está aqui, por quê? Porque dá para fazer, irmãos, aonde a gente está, Fazendo o que estamos fazendo, lidando com as pessoas que lidamos, tem oportunidade. E aí quando ela fez isso, só me encheu mais o coração do que Deus tem me enchido de setembro para cá daquilo que Ele quer para a Igreja em 2022. Eu falei caramba, dá para ser, dá para fazer, a gente pode aceitar essa convocação. Porque você está com a Bíblia aberta ainda aí, Marcos 8, Sim. versículo 34, só a partear ele vai dizer assim ó, e chamando a si a multidão, com os seus, os discípulos já estavam com Jesus, eles já estão andando com Jesus, talvez aqui no meio do ministério, no segundo ano, já está chegando já, né, o final, ele está partindo para ir para Jerusalém, Jesus está com ele, mas Jesus dessa vez, ele não chamou os discípulos, e falou para os discípulos, porque não era um ensinamento, porque quando Jesus ia ensinar, passava aquele negócio todo que ele queria, é, fazer com que os discípulos fossem é, ensinadores, ele trazia os discípulos e ensinava em particular, pregava para todos e passava mais coisas para os discípulos, não, mas nessa hora Jesus chama todos, inclusive os discípulos. Ele não falou assim, não, vocês não precisam não, porque vocês já entenderam a mensagem. Não, não entendeu? Porque aqui não é um, somente um ensinamento. Aqui é uma convocação. Convocar para quê? Tem uma missão. Você vai abraçar discípulo ou aquele que está chegando agora, tem uma missão. Qual é? Abrace o evangelho. Abrace essa missão. E que missão é essa? Levar o evangelho a toda criatura. Ah, pastor, mas eu não sei pregar, pastor, mas eu não sei... Fica com um versículo só. E com esse versículo só, você pode mudar um bairro inteiro nas mãos do Senhor. Você não precisa fazer curso. Você precisa buscar o Senhor e falar assim, Senhor, me usa na oportunidade que tiver. Eu quero ser um instrumento na hora que precisar. Não deixa, Senhor, eu ficar com a minha mente despercebida, somente chorando meus problemas, minhas mazelas, minhas dificuldades. Senhor, as minhas dificuldades o Senhor cuida. Enquanto isso, me ajuda a cuidar da Tua obra enquanto eu estou aqui. Porque se eu estou respirando, tem tenho um propósito. Se eu e você estamos aqui, como eu disse, não sei se foi quinta-feira, um dia desse eu estava falando... Faleceu. A misericórdia do Senhor se renova toda manhã. A gente diz isso. Para que que ela se renova? Para que? Ah, para eu poder ir lá de novo, pedir ao Senhor mais uma benção, mais não sei o quê. Não, não. Ela se renova porque tem um propósito. Que propósito é esse? Anunciar o Evangelho a toda a criatura, aonde você tiver, com aquilo que você tiver anuncia o Evangelho a toda criatura. Mas só é possível estar, né, abraçar essa missão, aceitando as condições que Jesus passou. E Jesus deu essas condições, está aqui no texto, você está aí com a Bíblia aberta em Marcos 8, 34, Ele diz, chamando a si a multidão com os discípulos, diz para todo mundo, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. A primeira coisa que Jesus diz no texto de Mateus 8:34 é, se alguém quiser vir após mim. Mas por que se alguém quiser? Jesus tinha autoridade para obrigar as pessoas? Tinha, ele era Deus, ele podia fazer isso. Mas ele não fez isso no Éden. Ele deixou o homem, ele falou, oh, não coma. O convite continua sendo dado continua sendo oferecido porque ele quer que a gente anuncie o Evangelho mas ele não quer te obrigar a fazer isso ele quer que você faça isso voluntariamente se alguém quer vir após mim, o que é que Jesus está dizendo? seja voluntário na missão seja voluntário pastor como que eu faço essa minha inscrição, como eu vou me voluntariar agora Pensa agora quando você olha para 2021 e pensa, tudo que você apresentou ao Senhor em oração, seu trabalho, sua casa, sua família, seus negócios, a doença, a enfermidade, um muito... Poxa, que bom, apresentou para a pessoa certa. Mas quantas vezes você apresentou o desejo de ser boca de Deus para alguém? Isso vai fazer toda a diferença, meu irmão. E pode ter certeza... Às vezes, digo às vezes, só está faltando isso para que as outras coisas aconteçam. Ele está falando às vezes assim, ó. Não, isso aí que você está falando já está tudo aqui. Mas primeiro eu quero que você suba o Moriá. Primeiro eu quero que você entre e me obedeça naquilo que eu quero para a tua vida. Quer ver as coisas acontecendo? Busque o meu reino em primeiro lugar. Busque esse reino em primeiro lugar quando você não tiver com a sua preocupação maior na doença, na enfermidade, no problema e nas, nas coisas da vida, tua mente está focada no céu, puxa, quando você menos esperar, as coisas vão estar tá acontecendo do teu lado e você não vai estar tá naquela ansiedade toda. É até uma cura para a ansiedade, né? Ocupa a sua mente. Ai, pastor, não consigo. Consegue sim, se ocupa com o evangelho que você consegue. Por que, que é voluntário? Porque mais abaixo ele vai falar de cruz. Porque se fosse assim, uma coisa né, maravilhosamente fantástica, não precisava nem fazer o convite, ele só podia chamar que todo mundo ia atrás. Mas tinha cruz, e por isso é voluntário. Porque mais na frente, quando a gente lê a passagem da crucificação, a gente vê que em determinado momento da crucificação, o corpo físico de Jesus já não aguentava mais. Ele já tinha sido é, açoitado, já tinha tinha sido esbofeteado, já estava carregando aquela cruz pesadíssima de dentro do pretório, saindo pelos portões de Jerusalém, para subir o Gólgota, em um determinado momento, Jesus não aguenta mais, e aí naquele momento, os soldados romanos passam a mão no homem que está parado ali, chama aquele homem lá, Simão Sirineu, chama Simão Sirineu e fala assim, olha, carrega isso daqui para lá que ele vai ser crucificado lá, não tem mais jeito não, ele vai andando e você vai carregando o resto. Simão Sirineu, né? isso aqui é uma outra história, uma outra mensagem, mas ele foi voluntário para carregar aquela cruz? Foi obrigado, como se ele pudesse dizer assim, olha, não, estou aqui, Jesus, vou só, tô, tô só te dando uma ajudinha, tá? Mas eu quero lembrar que isso aqui não é meu, quero lembrar que essa cruz nas minhas costas não é minha, isso é dele, chegar lá depois querer me crucificar vai querer me matar esse negócio aqui não é meu só estou dando uma ajudinha para Jesus pode ser que tenha crente assim está achando que está dando uma ajudinha para Jesus por isso que Jesus disse se alguém quer vir após mim é um convite é preciso que seja voluntário Jesus está dizendo que é preciso que a pessoa esteja pronta Pronta para quê? Para falar? Não. Para você ser amado ou odiado pelo que você vai falar. Essa menina que me entregou esse papel, eu dei um chocolate para ela, um talento. Não porque ela fez isso, um pagamento. Mas, poxa, eu fiquei feliz vendo um crente atuando. Porque tem crente que nem o banner da igreja pode. Às vezes a gente né, compartilha lá o banner da igreja, Pô, tem gente nem o banner coloca. Poxa, caramba, miserável, não consegue nem postar. Posto um monte de coisa, mas um o anúncio da igreja a pessoa não posta. E aí ela chegava, caramba, me entregar esse papel, ela podia ter se arriscado gravemente ali com esse negócio. Ela recebeu de mim uma expressão de amor, de gratidão. Poxa, muito obrigado. Né? Quero avisar que minha esposa estava comigo lá, né? E o pastor, tava, não, ela estava comigo lá. E aí entreguei o negócio mas ela poderia ter recebido o contrário, ela poderia ter recebido uma afronta. Né? Eu Falei lá do desemprego, mas poderia não ter sido tanto. Poderia ter a pessoa pegado o papel assim, para não prejudicar, amassava o papel todinho e jogava nela assim. Ó. Poderia ou não? Você acha que no Brasil existe pessoas assim? Ela poderia. A pessoa poderia ter se sentido totalmente ofendido, amassava o papel e jogava no rosto dela. Por causa da mensagem do Evangelho, não quer dizer que você vai ser amado. Leia os Evangelhos. Jesus foi amado, mas também Jesus foi odiado, porque a mensagem que nós temos é uma mensagem que transforma o mundo e o mundo jaz no maligno o mundo está lá fora na cegueira espiritual e quando a gente chega com uma lanterna que incomoda, alguns vão aceitar querer vir para esta luz mas outros vão ficar incomodados quando Jesus disse: se alguém quer vir após mim ele está falando esteja pronto para ser odiado e amado ah não, só quero só se for amado então a mensagem do evangelho não está sendo legítima para você e eu como pastor preciso te alertar a sua vida está faltando ainda um pedaço do evangelho esteja preparado para ser odiado porque você ama Jesus esteja pronto para receber afrontas no seu trabalho, na faculdade na escola, e no convívio, na sua família por você se pronunciar como cristão, apontando alguma coisa não, mas que não, isso aqui para mim não sou cristão, isso aqui não agrada a Deus não, bebida aqui não, não, esse tipo de atitude aqui não não, essa música aqui na minha casa não se prepare para receber afronta vai ter pastor, fui afrontado que bom, você está no caminho certo então, bem-aventurado quando vocês forem perseguidos pelo meu nome está no caminho certo se está seguindo Jesus, está sendo só benção só vitória, tem alguma conta errada nesse negócio, meu irmão ah, pastor não, mas eu não tenho problema nenhum você só vai passar a ter quando você se posicionar como evangélico quando você abraçar a missão pode se preparar, que nem todo mundo vai gostar, vai ter alguns que não vão. Se alguém quer vir após mim, esteja pronto para ser amado ou odiado. E também ter né, a consciência diária de que eu estou na missão de Jesus. Amanhã, dia de trabalho, sei, escola, um curso, um treinamento, e a gente se prepara, sim ou não? amanhã a gente se prepara, talvez a roupa do trabalho, às vezes é um uniforme, já está arrumada, ou então sair daqui, já vai chegar lá daquela passada, ajustar, né? botar a roupa toda preparada, preparar o um material, às vezes tem um material específico para o trabalho, vou preparar, tem coisas novas para a loja, vou levar, e se é o preparativo, tem que fazer, mas por que, que com esses preparativos todos, a gente também não se prepara, e pega um folheto evangelístico, que tem aqui na igreja, e já leva na sua Bíblia e fala assim, Senhor, está aqui meu material de trabalho, está aqui, mas eu também estou preparado para a missão principal, coloca alguém para eu falar do teu Evangelho hoje, coloca alguém na minha frente hoje, que vai chegar assim, quase falando assim, me fala de Jesus, vai chegar abrindo o coração com alguma coisa, e eu vou chegar aqui, ó, poxa, senta aqui, Quando você vai, apresenta o folheto, lê com ele, ora com ele, mas será que vai mudar alguma coisa? Meu irmão, isso não é contigo, isso é com o Espírito Santo. Deixa com ele. Qual é o teu papel? Ser boca de Deus para alguém. Abrace a missão. Ter consciência que essa missão é diária. Não é quando a gente marcar um evento evangelístico. Ó, oh, vai ter um evento evangelístico. Opa, vou me preparar. Não, essa missão é diária. Se alguém quer vir após mim, seja voluntário. Esteja pronto para ser amado e odiado. E tenha consciência diária de que você tenha essa missão com você. E o texto continua e diz que além de você desejar seguir, ir após Jesus, precisa fazer o quê? Negue-se a mim mesmo. Não adianta eu negar o outro. Né? Tem que negar é a mim mesmo. E o que Jesus está ensinando com isso? Submeta a sua vontade à vontade de Deus. Porque a nossa vontade grita nossa vontade vai querer prevalecer o tempo inteiro e a gente conhece ou acredito que a maioria de nós conhece a vontade de Deus para nós então se você conhece a vontade de Deus execute a vontade de Deus porque se a gente canta e prega e lê que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita então coloca ela em prática sempre negue-se a si mesmo, não deixa teu eu prevalecer, não deixa tua vontade sobressair, não deixa o Fábio aparecer, que eu diminua e que as pessoas vejam Jesus nas minhas ações, nas minhas palavras, na minha atitude, negue-se a si mesmo, Jesus está ensinando, submeta a sua vontade, à vontade dele, negue-se a si mesmo, Jesus também está dizendo, seja ousado em prol do Evangelho a gente é ousado para fazer as coisas quando a gente sabe que precisa fazer algo, você tem que resolver alguma coisa, tem gente que vai lá e poxa, resolve, se alguém fala assim, não isso aqui eu não vou poder ver, não, não, vai ver sim, não por favor, você tem que me ajudar, aí vai aqui, vai no departamento, vai no outro, vai no outro tem ousadia para resolver suas coisas vai lá, bate na porta de aqui, fala com o outro lá mas em prol do Evangelho, será que a gente é ousado? Às vezes a gente está vendo uma pessoa que está ali num momento difícil e tal. Igual já aconteceu, eu com a minha esposa, a gente estava no hospital né, lá em 2015, 16, quando Davi é, teve aquela crise, 16, né? A gente estava lá no hospital do cérebro e aí na nossa frente tinha um casal jovem. Era uma criança, né? Acho que era até Davi também o nome da criança era um menininho, estava lá, e a gente estava na bolsa, né uma bíblia, capa de couro, Cara, era a única bíblia que eu tinha de capa de couro legítimo, mesmo. aí minha esposa, a gente vai dar essa bíblia para eles, vamos lá, e o casal estava sentado ali, a gente chegou e falou, conversou e tal, eles prontamente abriram o coração, e a gente entregou a bíblia, abriu, leu com eles, Oramos por eles ali e tal. Aí o filhinho deles saiu, não sei o que. Eles foram embora e levaram a palavra do Senhor com eles. Mas eu poderia ter, a gente poderia ter ficado no nosso lugar. Eu não vou lá, não sei lá. Vai que a pessoa me dá um fora. Esteja pronto para ser amado ou odiado. Está vendo uma oportunidade? Seja ousado, meu irmão. Vai lá na frente. Porque se fosse alguma coisa para você ou para um filho, né? Às vezes para a gente a gente não vai, mas para um filho, a gente vai lá. Não, não vou lá, poxa, precisa mas e para o Evangelho? Será que a gente é ousado? Outra coisa, seja criativo para anunciar, essa menina aqui ela foi criativa ela não precisou de recursos não precisou envolver uma oferta missionária para fazer um ela pegou o que ela tinha que era uma caneta, uns cupons lá que alguém não pega, cortou e escreveu aqui no cupom Jesus te ama e jamais te esqueceu Caramba, o papel está comigo aqui até agora. E, agora. e aí eu fico pensando, isso está comigo aqui agora. E para outras pessoas que ela também entregou esse papel, como será não tá de repente o coração dessa pessoa? Pode ser que a maioria tenha jogado fora, mas pode ser que para alguém era tudo que ela precisava ouvir. Porque ela foi criativa. Nosso Deus é criativo. Nosso Deus criou as coisas com tanta criatividade. Ele tem criatividade para nos dar. Às vezes a gente acha, não sei como fazer, o Senhor vai usar naquilo que você pode, da forma que você pode. Seja criativo, busque isso em Deus. Estou dizendo coisas aqui que a gente também tem que apresentar em oração. Preciso querer, desejar ser ousado, ser criativo no anúncio do Evangelho. Porque às vezes a gente acha assim, ah, mas eu vou chegar lá para falar de Jesus. Ah, vou chegar lá para entregar um folheto. É, pode ser. Essas coisas realmente, às vezes já estão tão massa é, é batidas que ficaram já que as pessoas já têm até relutância. Ver você com folheto, a pessoa já vai lá dizendo que não. Quer nem saber o que que é. É folheto compra o ouro, folheto de macumba, folheto de não sei o que. Ver você com folheto de evangelho, a pessoa já não quer pegar folheto nenhum será que naquela hora não é? então busque no Senhor uma criatividade e pode ser que Ele não te dê com antecedência mas na hora que seja preciso vem algo do céu assim ó vai lá e fala sobre isso eu creio num Deus que fala no nosso ouvido meu irmão Ele vai lá aproveita essa situação e pergunta tal coisa, aí tu vai lá e lança a pergunta pronto Daqui a aí você vai e entra. porque a gente pode fazer isso Busque oportunidades para falar do amor do Senhor. Mas como que eu faço isso? Tem que negar você mesmo. Porque se depender somente da gente, a gente vai querer fazer? Ah não, Senhor, é. Tem tanta gente aí fazendo isso já. O Senhor não precisa de mim para isso não. Se Ele não precisasse, irmão, Ele não tinha te salvo. Desculpa. Não, Senhor, eu estou aqui na igreja só para ir para o céu. Talvez você não esteja nem indo para lá. Porque a mensagem do Evangelho salvadora é uma mensagem que aquele que é salvo passa a ser um anunciador da verdade que ele vive. Porque é impossível alguém viver algo tão maravilhoso e não desejar compartilhar. Se você não compartilha, talvez a salvação não seja mais algo tão maravilhoso assim. E hoje é noite de ceia. Hoje é a última ceia do ano. E ano que vem a gente tem bastante coisa para fazer. E para isso, preciso que você abrace essa missão. Mas além disso, ele vai dizer também, que além de você negar a si mesmo, tome a sua cruz. Tome a sua cruz. E o que é tomar a sua cruz? É a convicção do Evangelho, da mensagem do Evangelho. Antes de Jesus, qualquer vez, qualquer lugar do mundo, que alguém olhasse para uma cruz, ia pensar somente em dor, morte, agonia, mas a partir da morte de Jesus, que ressuscitou ao terceiro dia, hoje, quando as pessoas olham para a cruz, podem até lembrar de dor e sofrimento, mas em primeiro lugar ela vai lembrar assim, religião, cristianismo, Jesus, quando você olha para uma cruz, ela tem um conteúdo, que é um conteúdo Transformado pela morte de Jesus, pela dor que ele sentiu ali. Porque quando você olha para a cruz, tem uma mensagem na cruz, e tem um hino que é, né, que a gente canta aqui na ceia: Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz é por uma coroa, trocar. Tem uma mensagem. Não pode, não existe evangelho sem cruz. Não existe. Não existe o evangelho da arca. Não existe o evangelho do chofá. Não existe o evangelho do óleo ungido. Existe o evangelho da cruz. Tem uma mensagem. negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, convicção de uma mensagem, ah pessoal, uma mensagem de morte? É, você vai morrer para esse mundo, porque o Senhor agora vai te dar vida nele e vida em abundância, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, é a mensagem do Evangelho, tome a sua cruz, é o testemunho da graça de Deus, quem aqui merecia receber o evangelho? ninguém nem eu, nem ninguém levantou a mão, por quê? a gente não merecia e quando a gente olha a gente a gente ainda pensa assim ainda não mereço nada, é verdade não merecemos mesmo eu não mereço não sou digno mas ele com esse amor que a gente não consegue entender, me amou me abraçou e me chamou e disse assim, olha meu filho junto com a multidão, junto com os discípulos, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, para quem que eu vou tomar minha cruz? Para anunciar que aonde você está, e o que você tem, e a esperança que você vive, é puramente pela graça, é graça, é favor e merecido para que ninguém ache que vai receber essa mensagem do Evangelho, porque ela é boa, porque não rouba, porque não mata, porque não adultera, não, é porque é graça, graça de Deus, porque todo homem sem Deus está em desgraça, mas quando ele encontra a mensagem das boas novas, o Evangelho, uma boa notícia, ele cai na graça de Deus, leve a cruz, porque ela é o anúncio da graça, ela é o um anúncio também de que quem é essa nova criatura, que quem tem mensagem, que quem está na graça, vive em fé e obediência a Deus, tome a sua cruz, significa que eu vivo por fé e obediência a essa mensagem, a esse Evangelho, eu vivo em fé e obediência, não vivo pelo que eu vejo, vivo pelo que eu creio, porque se depender das coisas que a gente vê A gente desiste de tudo Tem gente que está querendo desistir até da própria vida Porque vê as coisas tudo ruim É verdade, as coisas estão ruins mesmo Então como que a gente faz? Começa a olhar com os olhos da fé eu vou olhar o que Uma nova Jerusalém que vai descer, novinha, novos céus e nova terra, novo nome, novas vestes, um novo lugar, um novo ambiente, uma nova perspectiva de vida, um corpo diferente de carne espiritual, espiritual e carne, como é que vai ser isso? Eu não sei, mas os meus olhos estão lá, fé e obediência, tome a sua cruz, tome a sua cruz é a pregação também da vida eterna porque se eu olho para qualquer outra conquista, eu não tenho vida eterna, mas quando eu olho para a cruz, nela eu encontro a vida eterna só na cruz a gente tem por isso Jesus disse tome a sua cruz, ele termina dizendo e porque não existe estagnação não existe agora você pegar isso tudo e ficar parado Agora você precisa caminhar Tem uma direção Vou para onde? Ele já deixou a direção Siga-me E o que Jesus estava querendo dizer para nós Quando ele fala, siga-me Para você se doar Como ele se doou Jesus comia Jesus dormia Jesus ficou alegre Jesus chorou Jesus ficou nervoso quando entrou lá no templo Que viu o que estavam que fazendo dentro da casa do pai dele ele era um ser humano, 100% homem, 100% Deus, mas em todo o seu tempo, ele se doou em prol do Evangelho, siga-me, é para você se doar, eu e você como Jesus, é sofrer pelo Evangelho, porque nem sempre a gente vai ser amado pelo que faz, podemos ser odiados por isso, então a proposta é, sofra pelo Evangelho, Paulo vai dizer isso a Timóteo, sofra comigo como bom soldado de Cristo, a proposta do Evangelho triunfalista, de que onde você vai chegar vai arrebentar a boca do balão, que o inferno sai correndo de medo, que você é muito poderoso, poderoso é o Senhor, mas se o Senhor tiver um propósito em alguma coisa, e você tiver que passar na moenda, tu vai passar meu irmão, a proposta do Evangelho é sofra pelo Evangelho, sofrendo a minha carne, nem sempre, nós não vivemos num regime assim, mas a gente sofre na alma pelo Evangelho. A gente sofre na alma por aquele que não aceitou o Evangelho. A gente sofre na alma quando alguém rejeita o Evangelho. A gente sofre na alma. Por quê? Porque isso é sofrer pelo Evangelho. Quando Jesus para, quando está descendo para Jerusalém, e ele fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Quantas vezes eu quis reunir vocês, como uma galinha reúne os pintinhos debaixo das suas asas, como eu queria cuidar de vocês Jerusalém, sofrendo em prol de uma mensagem do Evangelho, se comover pelos perdidos, a igreja evangélica brasileira não chora pelos perdidos, me desculpe, nós não choramos pelos perdidos. A igreja não sofre pelo Evangelho. Também não chora pelos perdidos. Nós vemos as pessoas, é verdade, tem a maioria das pessoas que entram na igreja para pedir oração, às vezes no final quer sempre o quê? No final quer um dinheiro. Ah, o cara entra aqui na igreja, igual quinta-feira, ah, entrei aqui, saí não sei da onde, sei que lá, 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 trouxe algumas coisas. Não, porque minha mãe mora lá no final de São Gonçalo, na. Não, que eu estou procurando emprego, não arrumei emprego aqui, estou sem o dinheiro da passagem para voltar. Você mora onde, meu filho? Ah, eu moro lá e não sei... Cara, por que você veio procurar emprego em Cavalcante se você mora em tal lugar? A gente sabe que muitas vezes é... Né, que A pessoa quer arrumar um dinheiro fácil ali para fazer alguma coisa ilícita e tal. Mas isso não pode nos impedir de olhar para aquele que está perdido e a gente olhar para onde a gente está nós, muitos de nós, assim como eu, a gente estava imerso no império das trevas, meu irmão, a gente estava no meio de drogas, de prostituição, de coisas terríveis, a gente estava lá e achava que estava tudo bem, mas um dia, alguém apresentou essa mensagem para nós, as escamas dos olhos como de Paulo caíram, e alguém veio, como eu preguei aqui, nos arrancou desse lamaçal de do pecado, e nos colocou agora no reino, do filho do seu amor, ele não nos colocou em um lugar separado não, fica aí nessa, nesse cantinho, ele nos colocou no reino do filho dele, e passou a nos chamar de co desse reino, e quando a gente olha para as pessoas que estão nesse reino ainda, sabendo que nós temos ferramenta para anunciar para que aquela pessoa saia de lá, não por aquilo que eu sou, mas pela mensagem que temos, era para a igreja se doer, era para a gente olhar para a pessoa que está no nosso trabalho, e falar assim, Senhor, tem, me dá oportunidade Senhor, começar a orar e pedir, porque a gente precisava chorar, por causa dessas almas que estão se perdendo, colocar o reino de Deus em primeiro lugar, a gente também fala isso à beça, canta, mas às vezes parece tão difícil colocar o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vão ser acrescentadas, todas as necessidades básicas, comer, beber e vestir, estão lá no texto, isso tudo ele vai acrescentar, na medida que a gente busca o reino dele em primeiro lugar, não estou dizendo que é para quando você sair de casa, agora só, não, quer nem saber das coisas do trabalho, amanhã eu só vou pregar, não, não é isso, não é isso, novamente eu quero frisar, mas é você se preparar para ir para o trabalho, preparado para o trabalho do pai também, preparado para onde você vai, não, eu vou no médico, eu vou numa consulta, não importa, vai preparado, já sai de casa com o um texto lá, de João 3,16, se você ainda não sabe de có, né? todo crente deve saber esse texto de có, mas se você não sabe, anota num papelzinho, já deixa anotado, já bota bonitinho, deixa anotado para dar para alguém, faz como essa menina fez, escreve no finalzinho, ó, Jesus te ama e não te esqueceu, e bota um coraçãozinho e tal, já deixa preparado e fala assim, Senhor, hoje eu vou para o trabalho, me abençoa no meu trabalho, mas me dá oportunidade de eu anunciar o Evangelho. Eu vou estar lá na ginástica, Vou ali na, na academia da terceira idade ali, agora eu não posso mais, né? Me mudei, mas ficava lá com os velhinhos. Né? No início eu achei que eu, que eu ia me achar lá. Falei, vou arrasar no meio de... <risos> Só que tem uns velhinhos lá violento meu irmão. Ele começava assim, eu fui só igual Michael Jackson saindo para trás, né? Tinha uns velhinhos violentos lá, pá, 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 pá. nos exercícios, eu fui logo para outro canto, né? Falei, opa, vou passar vergonha, deixa Já vai preparado para lá, para chegar e. Está ali, vai ter uma oportunidade. As oportunidades, Deus, Deus coloca para a gente. Coloca o reino de Deus em primeiro lugar. E por último, é viver com a convicção que a gente não é daqui. Quantas vezes a gente acorda, irmãos? E hoje é noite de reflexão. Está vendo? Eu estou pregando até calmo. Estou nem parecendo eu. Não tomei remédio hoje, tô... de verdade. Não tomei... E aí? A mesa está aqui, é noite de reflexão. Então pensa aí sobre tudo isso que eu estou falando e pensa assim, quantas vezes você acordou e pensou em todas as coisas que você tem que fazer no trabalho e no final você deu graças a Deus que você não é daqui e que o Senhor pode voltar naquele dia. Quantas vezes a gente saiu para trabalhar sabendo assim, o Senhor pode voltar hoje. E já aquilo Sabe, isso já aconteceu comigo várias vezes, e aquilo inunda o nosso coração, que, cara, só crente é coisa de crente, né? Inunda o nosso coração de, uma, de um jeito que, caramba, aquilo traz uma alegria. De que, que se eu boto os olhos somente nas coisas que a gente está vendo aqui, e aí é quando eu penso assim, ai, mas o meu lugar não é, não cheguei em casa, né? Igual aquela historinha do casal. Não cheguei em casa, meu lar não é aqui. Cara, aquilo cai como um bálsamo, assim, ó e dá uma certeza, uma segurança tão grande e o nosso dia às vezes passa a ser diferente por causa dessa postura quantas vezes em 2021 você acordou a despeito de todos os problemas e falou assim, mas graças a Deus que o meu lugar não é aqui se dizer evangélico sem aceitar a missão do evangelho é dizer que você é um discípulo, mas que não tem mestre. Não existe. Não existe discípulo sem mestre. É dizer que você tem uma missão, mas você não tem as etapas, não tem objetivo, não tem metas para chegar no seu objetivo. É uma missão de que você não sabe dizer o que é. É dizer que você quer morar no céu. Ser evangélico sem ser evangélico para alguém é dizer que você vai morar no céu mas só vive construindo as coisas para cá, como se aqui fosse seu lugar definitivo, como se tudo aqui fosse ser eterno, e a eternidade não é aqui, a proposta dela não é aqui, abandonar essa missão, é falhar miseravelmente como cristão, não importa o tempo que você tem, tem novos convertidos aqui, tem Andressa ali, tem outra jovem que está aqui atrás, mas se você, não é a mensagem do Evangelho? Pode ter 50 anos de igreja. Você falhou miseravelmente na missão que o Senhor Jesus colocou na nossa mão. E eu quero terminar com um texto. Volta lá para o versículo 34. E chamando a ser si a multidão com seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Isso tudo que eu acabei de falar aqui. Verso Verso 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. O que Jesus está dizendo? Não adianta você querer achar que vai fazer um monte de coisa. Se o Evangelho não é prioridade, não tem coisas que você faça que vai garantir a sua salvação. Porém, se você faz um montão de coisas, mas você tem certeza que o que você faz de mais importante é pelo Evangelho, por mais que para alguém isso possa ser perda de tempo, perder a vida à toa, ele vai dizer que você vai salvar no final, vai ser salvo. Mas tem que ser, como diz o texto, por amor de mim, e por isso eu escolhi o texto de Marcos, e do Evangelho. Porque não existe ser somente de Jesus e não ser do Evangelho de Jesus. Que tem uma diferença, meu irmão. É igual a mãe que hoje, de repente, tem um filho desviado, está afastado dos caminhos do Senhor. E aí a mãe diz assim, mas eu criei meu filho na igreja desde pequeno. Criou no Evangelho ou criou na igreja? Você criou no Evangelho ou criou na igreja? Se você só arrastou seu filho para a igreja, você não criou no Evangelho. Agora, se você criar ele no Evangelho, ele vai ficar na igreja, onde que ele tiver onde tiver igreja, ele vai ser igreja não vai ter problema nenhum é a mesma coisa que Jesus está dizendo aqui tem muita gente que acha que porque aceitou Jesus, que está na igreja que, que é um pastor, que é alguma coisa que não, agora eu estou firme com Jesus pastor, como que eu sei que eu sou um salvo? você quer saber se você é salvo? quer saber que se Jesus vai voltar você vai ser salvo hoje? se ele voltar? simples você é o evangelho? você vai responder para você mesmo. Hoje é noite de ceia. Você é o Evangelho? As pessoas leem o Evangelho na sua vida? O que as pessoas recebem de você quando estão com você? Somente o que ela recebe de todo mundo? Não, ela tem que receber algo diferente, porque você tem para dar. Você tem Jesus e o Evangelho. Verso 36, pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Que adianta, conquistei um monte de coisa na vida inteira. Estou com um bom trabalho, conseguindo abrir meu negócio, estou conseguindo fazer isso, estou trabalhando. Quando é que você vai vir à igreja? Pastor, não está dando não? Estou trabalhando demais. Trabalho de dia, trabalho de noite, estou estudando, estou na faculdade, trabalho demais, pastor. Caramba! Cuidado! que vai adiantar você ganhar o um mundo inteiro e chegar no final perder a sua alma? Verso 37, ou o que daria o homem, já que ele conquistou muita coisa, pelo resgate da sua alma? Nada, nada que você conquistou nesse mundo, você vai poder entregar para Jesus naquele dia, para dizer assim, não, não, mas poxa, mas tenho isso, tenho isso, não vai poder. Verso 38. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Aquele dia se assim, vai chegar assim, aí Jesus vai te ver, né, te ver no modo... Falando para essas pessoas que vão estar nessa situação, vai olhar para essa pessoa, vai se sentir envergonhado, falando assim, poxa, rapaz, por que, que você fez fazer isso? Tanto que eu te falei. Lembra aquela vez, ah, aquele pastor, lá no culto do dia 5 de dezembro de 2021, encerrando lá o ano, falou para, rapaz, você não ouviu? Poxa, que vergonha. Ah, agora, agora já foi, agora já é. É o que vai acontecer naquele grande dia se você está ouvindo essa mensagem, esse sermão você está aqui ou quem está ouvindo aí no carro, em casa no celular esse sermão e é evangélico, lógico quero dizer para você que você tem uma missão e a sua missão não se define em somente ir e vir para a igreja, participar financeiramente, ser batizado e participar da ceia não isso não é a sua missão isso é o nosso convívio. Isso não é a sua missão. E o clamor hoje para a igreja, para mim e para você, é que a gente abrace a missão que Jesus colocou para nós. Porque Jesus está voltando. Abre aí, Mateus, volta aí um pouquinho. Essa mesma passagem se encontra em Mateus 16. Eu vou ler esse texto. Mateus 16, deixa eu achar aqui. Verso 27. Por favor, quando você encontrar aí, ó. Mateus 16, 27, esta mesma passagem que nós acabamos de ler em Marcos, ela aqui, o paralelo dela em Mateus, provavelmente o segundo evangelho escrito, mas Mateus vai descrever dessa forma, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, como disse lá em Marcos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Irmão, tem recompensa vindo com o Senhor para a gente ai pastor, o que, que a gente vai receber? você vai receber um novo céu e uma nova terra, tem salvação para você irmão, tem salvação para cada um de nós ser evangélico não é só ter uma identificação não, sou evangélico me identifico como evangélico, poxa que bom, já é um grande passo porque tem gente que nem isso faz passa desapercebido onde está né? Porque se, se falar assim, aonde está que ele é evangélico, que ela é evangélica, já sabe que vai receber rate, é, retaliação. Então o que, é que ele faz? Fica na moita. Né? O crente 007. Ninguém sabe que ele é crente. Fica quietinho. Levanta seu assunto sobre igreja, não sei o que, ele, ó, bico calado, não falar nada, ficar aqui, passar tranquilo, Deus me livre. Ué, tá tudo errado. Não. Era hora de se posicionar. Ah, mas as pessoas não vão gostar é a proposta do evangélico, esteja pronto para ser amado ou ser odiado, ser evangélico não é somente uma identificação, sou evangélico, faço parte de um número de não sei quantos milhões de evangélicos no Brasil, não é uma identificação, é uma missão, quando eu digo assim, olha, eu sou evangélico, eu estou dizendo que eu tenho uma missão, eu estou dizendo que eu reconheci o que nós lemos em Mateus 8,34, e disse que eu quero seguir a Jesus, eu vou negar a mim mesmo, vou tomar a minha cruz, vou andar atrás dele, em obediência, eu aceitei essa missão, se eu me chamo evangélico, eu sou o Evangelho, agora, a mensagem do Evangelho vai estar transformada, transparecendo na minha vida, eu vou estar transpirando o Evangelho aonde eu estiver, porque eu sou o Evangelho agora, por quê? Porque eu sou a boa nova, eu sou o anúncio da boa nova, olha o que o Senhor fez comigo, olha onde eu estava e olha quem eu estou, essa é a mensagem do Evangelho, eu estava indo para o inferno e agora estou indo para o céu, essa é a mensagem do Evangelho, é a mensagem genuína do Evangelho, Ser evangélico não é ter uma identificação, mas é ter uma missão. E se só seremos bem-sucedidos suced... bem nessa missão se você aceitar abraçar essa missão. E por que que especificamente hoje eu quis falar sobre esse tema? Primeiro porque Deus, você que tem prestado atenção nas coisas que eu tenho pregado, você tem prestado atenção que eu estou pregando bastante nessa linha evangelho salvação fé tal estou pregando bastante nessa linha porque de setembro para cá Deus tem enchido bastante meu coração para 2022 tem ficado lá no meu escritório pensando escrevendo a mente e pensando em algumas coisas para o próximo ano até que quando chegou entre outubro novembro em dezembro Oh, é, novembro me veio o que que era para ser para o ano de 2022 então eu quero dizer que eu estou pregando tudo isso para te convocar para que se ainda não é uma verdade essa missão seja abraçada Tá com o um bannerzinho aí para mim, por favor, pode colocar 2022 é o ano de expandir o reino de Deus é o ano de expandir o reino de Deus. Para isso, eu vou te treinar. Para isso, eu vou te capacitar. Vai, olha, do, meu irmão, 2022 tem bastante coisa aí. Para isso, eu vou te instruir. Para isso, a gente vai levantar muitas coisas. Porque a missão principal para 2022 é que você ganhe uma alma para Jesus. Você não pode aceitar quando virar o ano, por isso que eu já estou trazendo agora. Você não pode aceitar virar o ano de para 2022 e passar um ano inteiro sem ganhar uma alma para Jesus, uma. Não estou dizendo que essa pessoa, ah pastor, mas eu vou pregar lá no meu trabalho. Deus vai direcionar uma igreja, prega o evangelho, mas você tem que chegar no final do ano e ter ganho pelo menos uma alma para Jesus. Não que você pregou, não, você pregou, você acompanhou, você está com essa pessoa e agora essa pessoa já está fazendo esse papel pregando para outro. Você ganhou essa alma para Jesus. Como? A gente vai ter bastante coisa para fazer, vamos iniciar o ano dando ferramentas e possibilidades para que todos nós nos tornemos um desse. Mas é preciso que você abrace a missão. É a missão da igreja? Não é minha não. Eu também abracei essa missão. Essa missão é do reino de Deus. E nós somos os responsáveis por expandir o reino de Deus. 2022 é o ano de expandir o reino de Deus. E aonde que estão as fronteiras do reino de Deus? Estão aonde eu e você estamos. Então ali é lugar da gente enfincar estacas com a pregação do evangelho. No Antigo Testamento Deus disse para o povo onde eles colocassem o pé, o que aconteceria? Deus ia dar por, porque Toda manifestação de Deus era externa, todo o antigo testamento as pessoas viam a glória de Deus, através dos feitos de Deus por fora, na bênção, na prosperidade, na, na cura, nos livramentos, tudo aquilo, e também nas propriedades, agora no novo testamento em Jesus é diferente, aonde eu colocar a planta dos meus pés, calçado com o evangelho da paz, o Senhor vai dar por herança, mas não é geográfico e não é externo, é espiritual. Você vai chegar no teu trabalho e vai falar assim: Olha, eu coloco os meus pés e quero tomar esse lugar por herança. É ah, o que? Eu quero essa, essa empresa para mim? Não, eu quero essas almas convertidas no Senhor e começar a chorar por isso, orar, buscar estratégia, ser ousado, e começar a ser um instrumento nas mãos de Deus, abraçar o Evangelho, alguns vão te apoiar, outros vão te odiar, mas você vai estar no caminho certo, expandir o reino de Deus, a gente está envolto às muitas coisas, aos entretenimentos, essas coisas todas muito legais, estamos perdendo tempo, quando poderíamos ser muito mais nas mãos do Senhor, para aqueles que estão ao nosso redor. Pergunto para você, retoricamente, fala aí com você mesmo, você quer abraçar essa missão? Porque essa missão de estar a respeito de onde você vai. Não é o título que você tem. Ser evangélico é a missão que você tem. Deus te deu uma missão. Anuncia o evangelho a toda criatura.